0: Kalau gue pribadi, karena gue tinggal di sini, jadi gue setuju aja. Setujunya karena apa? Tanpa World Cup, tanpa Piala dunia. Mungkin Metro tuh nggak pernah dibangun.
1: Selamat kepada Sport La Alvis Leste. You guys are the World Champion. Argentina berhasil mengalahkan Perancis di hari Minggu kemarin. Melalui babak penalti, tendangan Gonzalo... Montiel berhasil membawa Argentina menuju gelar World Cup ECAH yang ketiga. Gelar World Cup ini bukan hanya sekedar kenang Argentina, tapi gelar World Cup ini juga untuk dunia. Welcome to Mouse Podcast. This is World Cup Football at its finest. Welcome back to Mouse Podcast. Podcast yang baru saja kembali lagi setelah libur pekan-pekan hari ini gue ngasih gua gue bersama uh, partner gua Axel ya yeah, waduh what Axel, what's up? Yeah. Uh, it's been a long time ya karena gue udahlah mengalami record sama lo mungkin gue tuh agak record sama lo itu Euro kali ya Euro tahun lalu.
0: Iya yeah, ya yeah, benar Euro tahun lalu tuh terakhir kayaknya kita ngebahas bola tuh ya.
1: Iya yeah. waktu itu uh, apa Euro tahun lalu dan World Cup tahun ini emang Five-nya jauh berbeda ya. Maksud gue hype-nya hype-nya tinggi cuman five-nya hmm. itu emang berbeda sekali ya.
0: Ya beda karena ya kan lo tau sendirilah kalau Euro kan gak ada isu sementara kalau ini Piala Dunia isunya banyak jadi terlalu politis lah kalau Piala Dunia dibandingin Euro.
1: Nah berhubungan pas gitu. banget nih sama isu hmm. nih karena lo kan uh, emang apa ya? sedang berada di sana kan dan lu apa banyak mendatangi mm. stadion-stadion di sana kan gua pengen nanya sama lu uh, yeah. gimana sih uh, lu melihat masyarakat Qatar ini m- apa meng- menghadapi Piala Dunia karena kan gua dengar-dengar bahwasannya uh, mm. banyak tuh masyarakat Qatar yang dibayar buat jadi penonton bayaran atau segala macam tapi banyak juga yang ternyata mm. jadi apa uh, jadi volunteer yang Kalau gua nggak salah ya dapat merchandise bagus-bagus dari Adidasnya. Hmm. Jadi gua pengen nanya mal, gimana sih apa hmm. uh, fanat fanat fanatisme masyarakat Qatarnya?
0: Sebelumnya kita harus membedakan dulu, karena masyarakat di Qatar itu terbagi dua antara expat atau warga lokal. Hmm. Yang pertama, kalau dari warga lokal sendiri ada yang antusias, ada yang enggak. Jadi gitu, rata-rata apa namanya biasa aja nangkepinnya. Seandainya antusias pun mereka pasti Cuma ngedukung Qatar gitu loh Kalau tim-tim lain mungkin enggak gitu Yang bener-bener suka bola tuh jarang dan bahkan hampir sedikit Makanya kalau kita lihat pertandingan-pertandingan di jam mereka Itu rata-rata eh, hampir enggak ada penontonnya gitu. Dan seandainya ada pun pasti ya itu lagi antara bayaran atau emang disuruh gitu kan kan fenomena penonton bayarnya itu emang bener ya gitu loh, bukan bukan ini, karena di apa namanya di pertandingan Liga itu banyak rata-rata orang dibayar sekitar dua ribu rupiah untuk jadi supporter di pertandingan itu gitu loh, jadi mereka wow. harus apa ibaratnya jadi apa namanya nyanyiin lagu-lagu atau misalnya main drum untuk sekedar mendukung salah satu klub gitu loh dan apa namanya, rata-rata yang antusias sama pilihan dunia, ya ekspat, bukan warga lokal. Justru warga lokal ngelihatnya kayak semacam, apa ya, kayak semacam ibarat lu punya rumah, rumah lu bakal didatang banyak orang, dan itu kan nggak semua, maksudnya nggak semua orang, misalnya gini, lu eh, kan satu keluarga nih, keluarga lu ngundang orang. Kan ya. mungkin ada beberapa, misalnya lu ngerasnya gak nyaman, gitu. nah itu sama kayak gitu. Qatar oh, tuh ngerasanya, yeah. wah, takutnya ntar para, para penunjung ini nyampah doang, gitu, di negara mereka. Terus, uh, apa yang ada, takutnya ntar bikin kericuhan, nah itu, beberapa ada yang takut selama itu, tapi beberapa juga ada yang antusias. Cuman rata-rata ekspat yang antusias, ya, keluarga lokalnya ya pulanglah
1: lah, gitu. Wow, wow. gue juga baru tahu ya, berarti tentang yeah. apa, gue kan kemarin dengar statement, bahwasannya statement, Qatar itu memang terlalu yeah. kecil buat Piala Dunia memang statement yang, maybe ada benarnya juga. Ya?
0: Hmm, ya benar.
1: Oke,
0: okay, oke. Okay. Kalau nggak salah yang datang itu sekitar berapa ya? Hampir eh, tiga, apa tiga, Ini mungkin tiga juta sampai enam juta orang gitu loh, yang datang ke negara yang sekecil ini, gitu kan? Yang itu rata-rata fans, rata-rata pengunjung, gitu sampai-sampai metro juga apa nama sampai penuh lah gitu karena karena fans kan
1: Tapi gua mau nanya deh uh, tentang Qatar ini ya. Qatar ini yeah. kan bukan negara yang besar ya. Maksudnya ya masih, masih hmm. kecil lah hitungannya. Eh uh, Gue, gue yeah. pernah ngebaca uh, apa ngedengar review-review katanya uh, stadion ke stadionnya jaraknya nggak terlalu jauh. Is that facts or not? Itu fakta atau bukan? Golson stadionnya enggak terlalu jauh-jauh amat jaraknya. Uh, tergantung ya Tergantung Soalnya contoh misalnya Ada stadion Al
0: Albaid yep. Waktu pembukaan Itu lo nggak bisa Apa namanya lo, Itu jauh banget dari Lusail hmm. Jadi Lusail itu Itu stadion terdekat Sama Bayt. Padahal itu stadion terdekat Tapi da- Jarak dari Lusail ke Alcor sendiri Itu setengah jam Dan itu nggak ada metro Sementara kalau stadion-stadion lain Rata-rata ada metronya lusail ada metronya, terus stadion apa eh, arayam ada metronya, stadion 974 ada metronya juga, education city ada juga metronya, Khalifa stadium ada metronya juga, jadi ya yang paling ter apa, ya, gue bilangnya terdiskriminasi itu stadion al gitu satu-satunya stadion yang gak terkoneksi sama metro, gitu. padahal final di situ kan Final di Lusail, tapi Baid. pembukaan di Al Ya, maksudnya
1: pembukaan di Al Bayt kan? Oh, gue baru. Iya, iya. Wow, wah, wah, gue, gue, gue baru tahu juga tuh. Bahwasannya nggak semua, nggak semua stadion ada metronya. Tapi gini deh, uh, gue mau nanya, oh, iya. mungkin pertanyaan selanjutnya. Uh, selama proses menuju uh. tahun 2022 ini kan, berarti kan kata persiapannya berapa? Ya? 12 tahun mungkin, 16. Eh uh, lu lihat guys ini lu menurut apa yang paling berubah yeah. dari Katak secara mungkin kotanya atau bangunannya?
0: Mungkin ya gua lihat bahwa pembangunannya itu benar-benar masif ya oh. Mulai pertama. Jadi tahun gua masihnya 2016 itu jalan dari Doha ke Al Khor. Al Khor itu kan tempat stadion Al Bayt. Itu jalurnya tuh masih jalur dua jalan. Jalur dua jalan dalam arti ini jalan tol ya, jalan tol. Iya. Jadi jalurnya tuh dua, eh, apa namanya, jalurnya tuh dua lane lah, dua, dua ini. Tapi pas gua balik dari Belanda, gitu, kira-kira mungkin tiga atau empat tahun setelah gua balik dari Belanda, itu apa? Ada empat
1: sampai lima jalur. Oh, kan? gitu <laughs> luas banget. Yeah. Iya,
0: luas luas banget jalan tol itu. Jalan tol itu sampai sampai lima jalur. Yang sebelumnya dua jalur sekarang jadi lima jalur. Terus Kota Lusail, yang sebelumnya nggak ada, bukan nggak ada ya, maksudnya kotanya ada tapi nggak dibangun. Gitu loh. Kota Lusail tuh yang paling terkenal cuma sirkuitnya doang, tapi yeah. sekarang Lusail tuh benar-benar hidup gitu loh. Ada universitasnya, ada metronya, ada stadionnya gitu loh. Dan ini benar-benar mereka bangun, terus juga metro. gua yang dulu kalau mau ke Doha itu sehari-hari harus pakai mobil Sekarang gue tinggal cukup parkir di Lusail Dari Lusail gue tinggal naik metro Dan metronya kemana-mana gitu Ke mall ini, mall itu, itu dekat Sama metro juga gitu. Itu juga salah satu hal yang masif ya. Terus ya Itu sih, yang menurut gue Itu ya, terus selain itu mungkin banyak Pembangunan-pembangunan yang lain Yang menurut gue Kayak di Doha gitu banyak pembangunan-pembangunan Yang lain yang Ya emang harusnya dibangun gitu Kayak semacam rumahan atau apa namanya hotel atau apa kayak
1: gitu tapi gue ini ya gue gue sempet isu ya katanya banyak masih banyak hmm. bangunan-bangunan yang atau mal-mal yang kosong doang tapi dibangun dibangun oleh dibangun doang nggak ada isinya alias selama kosong itu benar kata atau cuman hoax belakang itu? halo ya biar tes tes de de oke lanjut ya, tadi, tadi t- apa pertanyaan lah Uh, kan gue sebenteng isu ya, katanya banyak t- di sana itu kayak mall-mall yang dalamnya kosong tapi di- hmm. dibangun doang malnya itu 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 emang beneran ada atau bohongan doang gitu. itu? Kalau itu gue nggak pernah lihat
0: ya yang namanya kosong. Setahu gue setiap mall yang dibangun pasti hidup gitu loh. Hmm. Kayak misalnya contoh Mall yang terbaru Plus Vendom ada di Lusail itu malnya ya benar-benar hidup orang pada kesana gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya Mall kosong setahu gue nggak ada sih.
1: Iya. Tadi, tadi kita udah ngebahas soal uh, Kata kayak itu sendiri Sekarang gue mm. pengen nanya sama lo Ini kan Piala mm. dunia yang menurut gue Paling Isu politiknya paling banyak ya Ini gue nggak pernah namanya Ngelad piala dunia mm. Isu politiknya sebanyak ini Even Waktu itu di South Africa pun Juga bawaannya mm. adem-adem ayam adem ayam aja Even di Rusia pun adem ayam aja bawaannya mm. uh, Lo tim yang mana? Lo tim yeah, yang mm. Lo tim yang setuju Bawasannya Ya Pelaksanaan World Cup di Qatar ini, ya, ya tim yang setuju akan World Cup di Qatar, atau lo tim yang, apa ya, gue nyebutnya tim barat lah, tim yang enggak, yang anti banget sama World Cup tahun ini.
0: Kalau gue pribadi, karena gue tinggal di sini, jadi gue setuju aja. Setujunya karena apa? Tanpa World Cup, tanpa Piala dunia, mungkin Metro tuh nggak pernah dibangun. Hmm. Gitu loh. Metro tuh nggak bakal dibangun. Terus, tan- karena apa? Kita bisa lihat beberapa Metro itu, pasti nyambungnya ke stadion kan. sekarang kalau nggak ada metro itu mungkin kota Lu apa namanya mungkin uh, uh, kalau misalnya gak ada World Cup sorry kalau nggak ada World Cup itu metro nggak dibangun. metro nggak dibangun apa namanya kalau misalnya metro nggak dibangun kita juga susah kan untuk mobilitasnya kemana-mana. Iya. terus mungkin kota Losail juga nggak bakal dibangun sama dia. artinya kita apa semua kegiatan fokus di Doha. jadi emang menurut gue ini benar-benar perlu karena apa? salah satu contoh Dengan adanya World Cup, otomatis kan attention orang-orang kan ke Qatar. Yep. Justru karena attention itu ke Qatar, sekarang uh, upah minimum di Qatar dinaikin, gitu loh. Terus beberapa peraturan dipermudah. Coba kalau nggak ada World Cup, mungkin orang-orang yang kerja di sini situasinya sulit, gitu loh. Karena nggak ada yang merhatiin, enggak ada yang ngasih attention kalau kondisi ke- apa pekerja itu kayak gini kayak gini. Justru dengan adanya attention itu, Qatar berubah. Beberapa regulasi di dipermudah, gitu loh. Menurut gua sih itu itu banyak perubahan positif semenjak ditunjuknya Qatar jadi di, tuan rumah Piala Dunia. Menurut gua begitu.
1: Terlepas dari banyaknya isu-isu ya isu-isu yang katanya tentang uh, pekerja apa migran hmm. yang ini tapi ya ya memang benar sih bahwasannya World Ii. Cup Qatar ini memang ngebangun kotanya. Memang membangun Qatar itu sendiri sih Makanya gue adalah manusia apa? Gue ini orang yang hmm. Sangat kepengen lihat piala dunia di Indonesia Enggak apa-apa Indonesia kebantai Lawan siapalah lawan Kebantai 7080 hmm. Karena ngeliat Qatar yang sekarang ini Gue percaya bahwasanya memang sepak bola itu bisa membangun sebuah negara Bisa Apa istilahnya? Memperbaiki lah Memperbagus
0: Iya benar Benar banget
1: Ya semoga sajalah ya bidding Indonesia kan lagi bidding Piala Dunia nih Semoga kita ya yeah. pilih beatnya Gak apa-apa deh tahun 2000 Ya yeah, kan.
0: masalahnya sama Indonesia harus di bener-bener dibangun dulu stadion Karena kayak Qatar aja kan baru stadionnya dibangun eh, Bukan cuma sesuai standar FIFA Tapi juga stadionnya jangan cuma di stadion Tapi di sekelilingnya tuh ada kehidupan gitu Contoh gua kasih tahu stadion Al-Bait, stadion Al-Janub Itu dua stadion itu, itu di sekelilingnya itu ada taman, ada taman bermain buat anak-anak, ada MACD-nya juga. Jadi bukan sekedar jogging track. Terus ditambah lagi stadion rata-rata, stadion-stadion ini tuh reusable. Jadi di mana bisa dibongkar pasang. Sementara Indonesia kan banyak stadion-stadion yang dipakai untuk satu event, habis itu udah terbengkalai gitu.
2: Seandainya kalau
0: Indonesia bisa mulai mikirin kayak gitu, bahwa stadion-stadion... Piala Dunia ini bisa kayak gitu menurut gua bahaya tapi kalau
1: misalnya nggak kepikirin kesana ya susah juga. Tapi emang si maks gue, uh, gue nggak bawa contoh paling mudah itu stadionnya Maracanã hmm. di Brasil itu ya, stadion final Piala Dunia 2014 yang Jerman lawan Argentina. Hmm. Sekarang kan terbengkalai, nggak ada yang ngurusin karena emang sekelilingnya ya mati, nggak hmm. ada apa-apanya emang. Pertandingan
0: Liga juga nggak di ini.
1: iya eh tapi way itu stadion-stadion di Qatar itu emang punya apa punya klub ini nggak sih kayak home base klubnya nggak sih atau emang stadion bukan justru justru dibangunnya terpisah
0: contoh di kota gue gue kan tinggal di Alkor di Alkor itu ada kota bukan sorry bukan kota ada stadion namanya stadion Alkor Sports Club itu milik klub itu benar milik klub Tapi mereka bangun lagi Stadion Al Bayt. Kenapa? Karena Stadion Al Fars Sports Club itu di dekat daerah perumahan dan itu bakalan susah untuk apa namanya istilahnya nampung pembukaan eh, apa namanya atau parkiran apa segala macam itu susah. Makanya mereka nggak lagi stadion baru yang di mana itu aksesibilitasnya itu lebih gampang. Gitu. Jadi dibangunlah Al Bayt Stadium yang di mana cuma seberangan doang sama Stadion. klub Alhor Sport Club ini
1: oh, oke okay, enggak, okay. gue itu sempat okay. mikir ya Qatar itu kan hampir semua okay. stadionnya baru, gue sempat mikir, oh apa ini nanti diakusisi sama klub-klub semua kali terlihat emang punya, oh, punya, punya, udah punya apa istilahnya, home base-nya sendiri ya oke, okay, oke, okay, oke
0: okay. iya, jadi setiap-setiap club udah punya home base-nya sendiri mereka tinggal ngebangun yang, mereka ngebangun yang baru karena rata-rata stadion-stadion ini tuh di daerah perumahan gitu loh letak
1: ya. Oke, okay, tadi kita udah ngebahas apa? Istilahnya out of footballnya Sekarang kita mau langsung menuju ke sepak bolanya. Gua bakal mulai pertanyaan pertama. Mungkin ini uh, Axel okay. Xle bisa jawab karena dia tinggal di sana dan gua yakin dia juga meratin timnas Qatar ya. What happened dengan timnas hmm. Qatar? Kenapa kayak timnas Qatar itu kayak seperti enggak siap gitu menghadapi Piala Dunia? Padahal 2019 kan dia dia juara Piala Asia waktu itu.
0: Ya benar. Nah itu gue juga heran gitu. Uh, herannya karena permainannya nggak apa nggak sama kayak permainan di Piala Asia. Terus juga gue mulai melihat bahwa performanya mulai menurun tuh semenjak Piala Asia. Para pemain soalnya kan rata-rata pemainan kan ganti Gue bisa nyebutin dari belakang ya. Yeah. Lineupnya nih. Ini ini yang gue masih ingat. Waktu di Piala Asia, kipernya saat Alshin. waktu di Piala Dunia saat Alshib main cuma sekali di dua pertandingan terakhir dia pasang kiper baru namanya Mashal Barsham yeah. terus formasi 532 oke 5 okay.
2: hmm,
0: bek kanan indian. ada Pedro Miguel dia di Piala Dunia ya masih main di tengahnya ada trio Samarawi pemain Kembali kelahiran Iyata. Terus ada eh, Bu Alim Kuhi, kelahiran Aljazair, sama Tarek Salman. Nah, kemarin, pada ada adanya itu pas kemarin juga Abdul Karim Hasan main, cuma dia jadi back tengah. Gitu. Tidaknya di tengah, ada eh, Karim Budiaf, terus ada Abdul Aziz Hatem, sama Hasan Al-Haidos. itu pas di peralat dunia kemarin tuh masih rotasi tuh jadi kadang Abdul Aziz hatem main kadang enggak kadang gantin Asy Madibo kadang pemain baru lagi siapa yang gue juga baru kenal tuh
2: pemain-pemain
0: di depan tetap ngandelin eh, Ali sama Akram Alif nah itu emang sekali lagi kita harus bilang kayaknya level sepak bola Asia tuh agak di bawah dari Afrika atau dari Eropa gitu kan makanya pas ju- jujur aja gue kaget pas lawan Ecuador yang tadinya gue pikir enggaknya bisa nahan imbang kok bisa kalah gitu yeah. itu benar-benar bikin kaget karena emang apa namanya pelatihnya juga ngakuin kalau pemain-pemainnya tuh nggak bisa buat lebih dari tiga passes gitu 3, 3 operan abis tiba-tiba bola hilang bola hilang mereka merasa nervous banyak tekanan jadi menurut gue lebih ke mentalitas lah Sementara kalau pas 2019 kemarin, Qatar itu kan lagi dimusuhin sama negara-negara tetangganya. Jadi mereka juga tampilnya tanpa beban gitu loh. Mereka ada keinginan kuat untuk membuktikan gitu bahwa ini negara yang lumuswin akhirnya bisa berselebrasi. Kira-kira begitu. Itu lebih mental sih lebih ini. Kalau teknik dan taktik menurut gue nggak ada masalah mereka itu.
1: Gue lebih ngeliat ke ini ya Apa gue nggak tahu ini mungkin karena, uh, menurut, menurut pandangan gue aja Banyak banget uh, Basic skill yang ah, Maksud gue basic-basic pass yang I, Mungkin kalau gue Mungkin gue sengaja nonton sepak bola Eropa ya kelihatannya mudah Tapi banyak-banyak uh, Basic-basic pass yang salah tr- uh, Passing set, uh, tr- uh, One hmm. two pass yang salah Maksud gue uh, Basic-basic mistake lah Bukan mistake yang Gimana-gimana banget Basic ya emang hmm. Kesalahannya Gue juga Sempet mikir ya bahwasannya apa hmm. jalan-jalan timnas Indonesia lebih baik Qatar ya maksud gue basic kebanyakan itu mistiknya nya ya passing hmm. lepas one to pass lepas bukan kesalahannya karena, di, karena emang musuhnya main bagus enggak ada kesalahan kesalahannya kesalahan pure sendiri cuman ya ini berarti ngebuktiin ya bahwasannya kan uh, gue inget 4 bulan sebelum World Cup ini kan pemain Qatar training camp ya di Eropa ya gue lupa di mana. ini berarti membuktikan ya lo training camp dimanapun mau di Eropa mau di Mana? Amerika Latin sana. Kalau emang, apa? gong atau gua tahu. Liga Katak itu jalan nggak sih? Maksudnya Liga Katak itu en- udah selesai belum sih? Belum ya? Apa udah? Liga Katak masih jalan. Masih jalan.
0: Tapi emang mereka mereka karena cuma 22 pertandingan. Karena klubnya ada 12. Mm-hmm.
2: Jadi
0: satu tahun tuh mereka main 22 kali. Dan biasanya bulan Desember tuh libur. Gitu.
1: Oke, emang bener ya. bahwasanya level of competition itu juga berpengaruh ya sama kualitas timnas itu sendiri ya.
0: Iya bener. Dan apa ya menurut gue. Pemain Qatar tuh udah merasa di zona nyaman. Hmm. Jadi itu yang ngehantem mereka gitu.
1: I see, I see. Ditambah juga kata. Katar itu kan berarti dia tahun depan ya akan jadi uh, uh, tuan rumah lagi untuk Piala Asia. Kita lihat saja nanti. Ya,
0: betul betul.
1: Di Piala Asia tahun depan yang di juga ada Timnas Indonesia sana, apakah Katar apa istilahnya bisa apa ya revenge atau hmm. karena gua sebagai masyarakat Asia ya yang berharap apa berharap lumayan sama Katar jadi agak kesel sendiri nonton cuman ya is oke okay lah. Oke, okay, gue pengen langsung nanya ke lu uh, pertanyaan yang kedua. Yeah. Ini tentang apa? Uh, game week pertama ya, match day pertama. Ini match day pertama ini menurut gua hal yang paling gua enggak yeah. tahu ya. Gua nonton World Cup itu kan mungkin baru 3 kali ya. Duh, 10, 14, 18. Iya ya. match week pertama banyak buat kejutan. Argentina kalah lawan Saudi Arabia. Jerman kalah lawan Jepang. dan ada juga skor, uh, skor yang mengejutkan uh, Costa Rica kebantai 7-0. Yeah. Uh, gua pengin nanya sama lu. Kira-kira apa sih penyebab bonusnya game week pertama ini banyak banget apa istilahnya hasil yang mengejutkan atau shocking-shocking mm. result ini
0: mm. oh, udah merata ya? Iya.
1: Yeah.
0: Kekuatan udah merata bahwa apa?
1: Ya yeah. apa kira faktor yang menurut menurut apa? Uh, ini apa faktor yang menurut lo apa yang mempengaruhi bahasa ni game, game pertama ini banyak bat tim-tim yang diunggulkan tapi malah ancur mainnya, enggak enggak sama sekali bisa came up gitu.
0: Ya kalau ya sekali lagi menurut gue bahwa apa namanya kekuatan dah merata sih sebetulnya ya. Terus juga melihat bahwa kebanyakan para uh, tim kecil itu udah tahu gimana caranya mematikan sepak bola yang based on possession gitu loh. Jadi apa namanya ya kayak misalnya contoh Jerman eh, kalah lawan Jepang atau Saudi, apa Argentina kalah lawan Saudi. Itu apa Argentina sendiri kalah lawan Saudi
2: karena
1: Sorry, sorry, karena karena apa sorry? Cek, cek. Ah. Tadi kita lanjut yeah, sampai. Yeah. Tadi sorry apa uh, faktor yang tentang Argentina kalah itu Bicara apa sorry tadi faktornya? Ya yeah, faktornya karena
0: pergerakan the pole dimatikan, gitu. itu yang gue ingat dari pelatihnya Argentina gitu. itu. Itu alasannya kenapa. Mereka bisa apa ya, sih bisa lebih hidup lah permainannya gitu. Karena kan memang Argentina lebih ke apesnya aja sih. Kalau menurut gue.
1: Tapi memang ya game apa match Saudi lawan Argentina hmm. itu emang match paling apa ya? Gue juga nontonnya juga aneh gitu. Maksud gue. Kau hmm. kalau gue nggak salah ya shot on goal-nya Saudi juga cuma dua apa tiga gitu dan duanya oh. gol itu. Ya memang ya tapi ya nah, iya itu dia itu dia yang yang gue lihat gitu loh, bahwa emang lebih ke
0: lucknya jinggit sih
1: gitu kan. Berbeda dengan Jepang ya uh, ini mungkin Jepang Jerman gua gue nggak jepang Jerman ini. Uh... Jepang malam aku deserve to win Karena mereka bisa bermain, bermain bagus Walaupun memang kualitas Jepangnya ya, ya begitulah Maksud gue mereka bermain bagus Mungkin cuma 25 menit 30 menit Sisanya ya Ya Suka salah-salah sendiri Apa Dribbling gak jelas But Gue ngerasa Di Jepang non-German ya Justru Jepang lebih mau gak gitu Bukan dalam artian possession, possession ball Cuman Lebih efektif pasti Tapi lebih bisa Apa ya Bertahan Bertahan Apa, melakukan low block dengan lebih baik gitu Menutup uh, pergerakan hmm. Jerman dan lain-lainnya uh, Ini mungkin gue pengen nanya ke lu juga ya Lu ngelihat Jerman lawan Jepang ini ya. Lu menurut lu apa faktor yang menyebabkan uh, Jerman kalah selain emang Jerman lagi bapuk ya? Yang menyebabkan Jerman kalah? Iya faktornya
0: Mereka lebih Fokus sebagai politisi Jangan <laughs> bikin mereka kalah.
1: Itu itu, itu benar. Bani pemain bola, gitu.
0: Jadi, iya terlalu apa ya menurut gua terlalu ngebahas hal-hal yang di luar bola itu sendiri. Jadi menurut gua nggak make sense sebenarnya.
1: Nia, ya, uh, ini sebagai FYI aja FYI, bahwasannya uh, sebelum pertandingan karena uh, pemain Jerman sempat bikin pose nutup mulut ya.
2: Hmm.
1: Itu sebelum yes. belum ada pose itu itu di Kwanganti aja kemarin sempat ribut yeah. Yang namanya gua diger sama Gundohan Gak mau dong. Tapi captainnya waktu itu at, at that time Manuel Neuer yeah. sama uh, gua sama uh, Goreska atau siapa gitu gua gak salah. Ribut itu di itu di so, di Kwanganti ribut itu. Cuma gara-gara pose itu doang. Ribut cuma gara-gara itu pose yang tutup mulut itu yang sebelum yeah. mulai itu. Oke. Yeah. Dari situ oh itu du- jadi. Oh itu, jadi sebenarnya Rudiger sendiri Udah tidak gitu kan? Iya, manggunduhan. Dalam terlibat, ya kan? Iya.
2: Hmm.
1: Akhirnya juga, ya ke bawah sampai ke lapangan dan apes banget Jerman harus gue akui. Padahal ya, ini, ini mungkin sebagai FYI aja gue gue mendukung Jerman di awal. Gue hmm. gue di awal kompetisi gue dukung Jerman sama Perancis ya. Kenapa gue dukung Jerman? Karena gue melihat yeah. Jerman ini lebih siap. Karena mereka ganti pelatih uh, mereka itu. Persiapan pelatihnya aja Sampai ngambil pelatih klub ini apa Klub terbaik di dunia saat itu kan baik mungkin Hansi Flick dibawa Dan yeah. ngelihat di Euro 2000 oh, okay. ya Orang juga pasti heran gitu
0: Kenapa Kenapa Jerman bisa Performnya di bawah
1: Ini Padahal kan bawah terata Padahal mereka punya iya kan? Pelatih yang sekaliber gitu loh Dan pemainnya juga lagi Apa, on, hmm. on top performance semua lah Dari namanya Jamal uh, Rudiger hmm. Kayak Harvard siapa aja On top performance semua kan hmm. yeah, yeah. Tapi ya gue Gue nggak mau terlalu ini lah Maksud gue Hansi Flick itu kan juga hmm. Walaupun gue PD ya waktu itu mendukung, mendukung Jerman ya Karena Jerman At that time Gue merasa persiapan lebih siap Dan hmm. lebih matang Cuman ya Balik lagi Jerman ya Entah apa yang terjadi Jerman, Jerman. tapi gue yakin sih uh, gue berhak ya uh, semoga depan oh. ini nggak nggak hansi flick untuk untuk saat ini ya karena uh, buat gue ini piok emang ada yang salah aja di timnya bukan bukan salah pelatih cuman emang piok ada yang apa ada yang oh. aja karena ngelihat permainan mereka lawan Spanyol ya di game week kedua bagus mainnya ini kenapa Uh, mereka lebih... Iya, tapi kan... Ini kalau... kan, apa namanya,
0: ujung-ujungnya malah... Gak lolos dan... Ya, gue juga paham sih
1: Cuman ya... Apa ya, Jerman bisa bermain bagus, cuman... Untuk Piala Dunia kali ini mereka terlalu... Agak absurd gua ngeliatnya Dan ya... Mungkin karma juga kali ya Terlalu
0: meremehkan
1: Ya emang karena kan di, di atas kertas ya Grup-grupnya Jerman dan Spanyol hmm. itu kan kelihatan mudah ya Jepang dan Costa Rica Kita tahu kan Costa Rica kayak hmm. apa, Jepang kayak apa Cuman ya. Oke okay, Axel, uh, next question ya Gua mau nanya tentang uh, Kan setelah fase, fase grup Ada 16 tim yang lanjut ke fase selanjutnya Siapa menurut hmm. lo dari 16 tim itu Siapa menurut lo yang apa uh, Yang paling mengejutkan bisa lolos
0: ya menurut gue semua orang udah pada tahu ya yang paling jelas uh, yang mewujudkan tuh Maroko
1: oh Maroko
2: lu lebih Jadi,
1: soalnya apa lu lebih apa lebih milih lebih mengejutkan Maroko lolos ketimbang Jepang ya
0: <coughs> ya iya kalau menurut gue Jepang lolos itu kan apa ya bisa dibilang karena emang Spanyol sama Jerman tuh outperform gitu hmm sementara kalau Maroko sendiri emang eh, secara permainan gitu kan eh, menurut gua lebih lebih disiplin lebih ini mas gua gimana? Ya? Eh, <tuh> secara mentalitas eh, Maroko lebih lebih unggul lah dibanding Jepang. Oke. Yep. Oke okay. okay, kita bisa bilang kalau Jepang ngalahin dua negara besar. Tapi kalau bisa kita bilang ngalahin Spanyol dan segala macamnya, menurut gua Spanyol sendiri aja udah diragukan gitu. Jerman e, juga, ya apa namanya kayak kayak kita bilang kemarin, difokus ke politiknya dibanding bolanya. Jadi menurut gua kalau Maroko kan, apa namanya mungkin yang sedikit underperform Belgia, sementara Kroasia kita bisa lihat tembus 4 besar. Terus Kanada mungkin nggak begitu, gak begitu itu dianggap. Tapi eh, performanya naik terus kalau Maroko dibanding Jepang.
1: Padahal Maroko itu ya di game week pertama itu hmm. lawan Kroasia. Itu gue sempat bikin notes buat gue, diri gue sendiri ya. Itu match paling membosankan hmm. di Piala dunia. Itu match itu, match pertama Kroasia dan Maroko. Karena? Karena skornya pertama 0-0. Terus kedua... Hmm. Uh, dua-duanya main aman. Enggak enggak bukannya terkebuka, beda Bang uh, match pertama hmm. itu yang Marco konkurasi ya dibandingkan sama hmm. match perebutan juara 3 kemarin. Hmm. Uh, lebih jauh better match perebutan juara 3 kemarin ketimbang match yang pertama match yang pertama itu ambur-adul banget. Tapi ya, uh, itu oke okay lah. Ya kalau menurut
0: gua sih wajar ya kalau apa karena pertama match pertama dan yep. yang, apa yang kedua sama-sama ngejar poin. Kalau apa namanya kalau ketiga kayaknya gue yakin eh, dua-duanya especially Maroko mereka udah nggak nggak <coughs> apa ya kayaknya target mereka itu lebih ke final deh gitu. dan ketika mereka gak masuk final mereka kecewa dan akhirnya enggak terlalu nganggap serius banget pertandingan ini
1: ya yeah, ya itu itu uh, Maroko menurut hmm. gue perbukan uh, match perbukan juara ketiga itu emang underperform okay. banget sih mainnya nggak kelihatan apa ya makuku yang hmm. kita lihat sebelum-sebelumnya lah.
0: Oke, okay, uh, ya tapi menurut gua kalau bisa dilihat apa ya gol keduanya Kroasia kan juga gol yang benar-benar nggak bisa ini gitu kan.
1: Oh iya yeah, memang. Nggak bisa dihindarin gitu kan. Tapi uh, kayaknya hampir 90 menit deh uh, Kroasia uh, can yeah. control the game lah. Maksud gua bi- bisa menguasai jalannya yeah. pertandingan dan ya. Yeah, Well, ya, Dapat juara 3 hmm. uh, Dari Dari 8 match di 16 besar Siapa menurut lo match hmm. yang paling apa ya Match yang paling menegangkan lah menurut lo
0: hmm. Dari 16 besar ya <tuh> Menurut gua Hampir semuanya sih nggak begitu ya Tapi mungkin Kalau secara match Gue harus bilang ya eh, apa ya terus berapa mungkin eh, Jepang Kroasia atau atau apa
1: Maroko Spanyol. Spanyol
0: lah iya
1: karena adu penalti ya, benar-benar,
0: benar-benar yeah. iya karena adu penalti terus juga benar-benar nunjukin sebagai salah satu tim yang eh, kuat dari benuanya masing-masing dan akhirnya pembuktiannya di situ gitu Ini juga membuktikan kalau sepak bola Asia sama eh, Eropa tuh apa? Sepak bola Asia sama Afrika itu bisa ngimbangin sepak bola Eropa juga
1: hmm. gitu. Nah, ini cocok banget nih sama pertanyaan gue selanjutnya. Hmm. Uh, dari performa Asia kemarin ya, terutama Jepang ya. Hmm. Ini kan berarti hmm. apakah Jepang secara langsung tanda kutip membawa harapan baru bagi sepak bola Asia bahwasanya sepak bola Asia bisa bersaing sama negara-negara hmm. besar.
0: memang kalau bisa dibilang Jepang dari dulu emang udah bisa bersaing gitu ya. Mulai dari kita bisa lihat 2010 mereka juga lolos ke 16 apa? Ya 16 besar. Ini kan bukan 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 hal yang baru bagi Jepang gitu. Terus juga apa namanya? Eh uh, ya kalau misalnya Jepang secara secara timnas sih menurut gua enggak ada yang mewujudkan ya. Oke, okay, harapan baru bagi uh, sepak bola Asia tapi kan istilahnya Kalau orang ngomong sepak bola Asia apa sih udah tahu gitu yang nama yang disebut Jepang. Kecuali misalnya ada negara baru yang contoh misalnya sana Qatar bisa apa namanya bisa ngimbangin permainan itu mungkin baru kita bisa bilang harapan baru karena kan nggak ada yang mengungguli Qatar sebelumnya. Sedangkan kalau Jepang kan kita tahu 2010 pernah lolos terus juga 2014, eh, 2018 eh, lawan Belgia cuma kena comeback gitu kan itu ya menurut gue Jepang sendiri udah udah bisa mengimbangin gitu ya, dibandingin negara-negara Asia lainnya
1: Jepang itu kemarin itu uh, secara squad ya ada menurut gue satu satu hmm. nama yang satu nama itu yang lupa dibawa gue juga lupa nama dia siapa dia itu pemain Celtics hmm. siapa gitu gue lupa namanya pemain Liga Skotlandia lagi on fire di Celtics cuman ya nggak dibawa But, 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 but anyway, uh, gue juga appreciate Jepang karena apa, Jepang itu bisa bermain bagus kar- walaupun nggak concern least 90 menit ya mungkin cuman 20-15 yeah. menit tapi uh, apa ya? gak seperti tim-tim asialan gitu gue ngelihat Korea oke okay lah Korea memang yeah. lolos, tapi Korea itu secara permainan ya, uh, mohon maaf banget
2: yeah.
1: uh, mirip-mirip sama Qatar salahnya sering banget salah passing basic-basic mistake, mm. Iran apalagi, ya kan juga, Iran juga mm. doing the same shit juga kan, lawan Inggris terutama e, banyak banyak kesalahan, kesalahan individual yang menyebabkan gol bagi Inggris. But mm. ya, yeah, anyway football ya ini sepak bola maksud saya menang-kalah pasti ada dan ya yeah, World Cup ini kan agak kejam lah dalam tanda kutip, karena 4 tahun sekali terus uh, ya. Yeah, Fasa ke knockout ya, nggak makai leg kedua langsung langsung udah langsung hmm. langsung ke libas saja langsung ke eliminate aja. Oke, okay. tadi hmm. kita udah membahas soal 16 besar. Gua sekarang pengen uh, langsung lang, uh, lanjut aja ke 8 besar, di mana hmm. ada kejutan <tuh> uh, Bekasi tidak lolos di quarter final, kalah lawan Lokasia di hmm. uh, babak adu penalti. Uh, ini gue mungkin punya pertanyaan ke lo, Bekasi ini kan di awal adalah uh, keunggulan, bahkan dia digadang-gadang yeah. akan jadi juara dunia dia tetapi yeah. uh, when it came to uh, World Cup, mereka shockingly kalah dua kali uh, di fase grup, kalah melawan uh, Senegal and okay. and di Kamerun, eh, Kamerun laut golnya yeah. Abu Bakar kalau gak salah ya di yeah, diknock at kalah lawan kalah Kroasia. Uh, pertanyaan langsung aja, apakah Brazil ini sedikit hmm. overrated? Atau apa terlalu dilebih-lebihkan sama media? Sebetulnya kalau menurut gue ya,
0: kalau misalnya mungkin kalau lawan Kamerun karena udah nggak menentukan, jadi apa ya pemain yang udah main di dua match pertama itu di rotasi semua, gitu loh. Sama kayak waktu Prancis kalah lawan Tunisia, kan. Hmm. Nah, cuman kalau misalnya di... apa ya di babak 16 besar menurut gua atau di, eh sori di babak eh, perempat final menurut gua lebih ke Kroasianya yang mampu merespon gitu loh bukan bukan ke Brazilnya karena apa ya, mereka sekali lagi Brazil nggak kalah ya kita perlu lihat kalau Brazil tuh ditahan imbang gitu loh hmm. kan baru terjadi kalau nggak salah habis time eh habis full time kan baru yep. mereka nyata gol Jadi menurut gue emang Kroasia yang mampu mengimbangi permainan eh, Brasil sama gitu.
1: Tapi dengan apa dengan skuat penuh bintang lah dari depan tengah hmm. sampai belakang eh, apa ya? Lu kira-kira apa sih yang bikin yang Brazil Brasil ini nggak hmm. berhasil lolos ke semifinal aja dengan skuat uh.
0: penuh bintang? Ya. Yeah. sebetulnya pemain bintang juga gak ngejamin sih kalau misalnya sistem plat gak bekerja, tapi sekali gue nggak gue nggak nyalahin pelatih ya, karena bagi gue e, mereka sebelumnya di Copa America mampu ke final, cuman kalah dari Argentina, dan ini pun kalahnya cuman adu penalti, gitu jadi purely pertama kecerdasan Kroasia itu sendiri, merespon taktik Brazil dan yang kedua mentalitas yang bicara, gitu loh mentalitas Brazil yang atau pemainnya enggak beruntung aja gitu. Dan ketika udah unggul terkesan apa ya? Mungkin terkesan meremehkan sampai akhirnya bisa kebobolan di ini menit-menit akhir lah ya.
1: Gitu. Tapi tentang Brazil lagi nih, hmm. ada satu hal yang mungkin yang selama Piala Dunia jadi topik smulu. Eh, mm. Brazil kan tiap habis nyetak gol, selebrasinya selalu joget-joget mm. di pinggir lapangan. Lu tim yang benar mm. kan lu, lu tim yang ngapa ya? Tim yang udahlah, biarin aja memang mereka nyetak gol kok joget-joget, silahkan mm. atau lu tim yang kayak udahlah enggak perlu joget-joget, langsung aja ini apa? Langsung selebrasi biasa aja lah, enggak usah aneh aneh-aneh. Lu tim yang mana? Kalau gue sih
0: menurut gue ya selebrasi yang biasa aja sih. Soalnya apa ya? Kan Argentina dua kali dua kali kena comeback misalnya iya. kayak gitu, bukan apa lo selebrasi-selebrasi gitu. Kalau ujung-ujungnya kena comeback gitu kan. Jadi menurut mm-hmm. gue ya, selebrasi itu boleh-boleh aja, sah-sah aja lu mau selebrasi juga juga, tapi kalau lu nyetak golnya di menit-menit akhir gitu atau mm. nyetak gol di mana jadi penentu kemenangan, lu silakan aja. Tapi kalau menit-menit awal terus enggak bisa mempertahankan itu ya lu buat apa untuk ini? Uh, selebrasi yang istilahnya enggak penting-penting amat gitu.
1: Tapi seenggaknya ya, uh, untung di Piala Dunia yeah. kali ini eh, additional timenya apa, yeah. banyak, waktunya lama gitu, enggak kayak yeah. Piala Dunia sebelumnya. Karena kan, lu bayangin yeah. deh, misalkan Brazil babak pertamanya tak 2 gol gitu, terus
2: 2
1: yeah. gol itu mereka tiap selebrasi joget-joget misalkan taruh 3 menit aja, kan kebuang 6 menit. Yeah. Sayang banget kalau misalkan tim lawannya kebuang 6 menit tungguin Brazil joget-joget, yeah. joget-joget doang. Oh, oh ya, iya, iya juga. Eh, ini mungkin satu lagi rencanam Brazil ya. Kau uh, hmm. Firmino kan tidak dibawa ke squad malah yang hmm. dibawa itu kalau nggak salah striker liga Brazil lah. Gua nggak tahu siapa namanya. Hmm. Menurut lo itu blunder nggak sih nggak bawa Firmino? Karena kan di last match day ternyata hmm. sepertinya Brazil butuh apa ya pure number nine yang bisa nyata gue uh, apa secara out of nowhere lah Kevin Firmino. Kevin Firmino lah. Nah, yeah. kan tidak di Bonyo Firmino bakal menurut itu ini sebuah blunder bagi Timnas Tajikistan atau gimana.
0: Ya, sekali lagi ya, ini kan memang eh pemilihan apa pemilihan pemain kan haknya pelatih. Pelatih yeah. lebih tahu apa yang dibutuhin. Jadi bagi gue apa ya, mungkin pelatih sendiri enggak enggak butuhin Firmino gitu loh. Dan ya, menurut gue sih itu Sekarangnya tergantung kebutuhan, misalnya contoh eh uh, gua masalah formasi 433 gitu atau 4 eh uh, 4123 misalkan. Di formasi 4123 gua enggak butuh Firmino. Ya yeah. apa. Gitu kan? Misalnya gua taruh depan eh uh, misalnya gua punya punya striker typical Giroud Ya gue gak butuh Firmino gitu loh, karena yang gue butuhin supply dari sayap untuk ngasih ke Jiru. Nah, mungkin itu juga yang dilihat dari apa? Itu juga yang dilihat sama pelatih Brasil kalau emang dia nggak butuh Firmino sebetulnya, walaupun kita sebagai pengamat nih, kita bilang Firmino dibutuhin dalam situasi, tapi menurut pelatih mungkin nggak karena itu bukan skema dia gitu loh, menyerang lewat situ. Dia pengen manfaatin sisi sayap misalnya, kan gitu.
1: Ya, berarti memang ya. Yeah. Idris, Idris, dan juga kan setelah Piala Dunia ini, Tite yeah. setelah match itu langsung mengumumkan yang pengunduran diri dia yeah. kan. Sekarang yeah. berhasil, uh, maksudnya menurut info yang gue baca ya, sedang yeah. uh, menargetkan Carlo Ancelotti sebagai penggantinya. Nah, yeah. ini ini yang menarik ya, karena enggak uh, cuma Carlo Ancelotti doang yang dilek saat sedang mati, tapi juga Hmm. Jose Mourinho juga dilirik oleh timnas Portugal dalam maktian. Uh, hmm. Mungkin di masa, mungkinkah di masa depan? Mungkinkah di masa depan ada pelatih yang hmm. dalam waktu bersamaan nih melatih klub dan timnas hmm. secara bersamaan? Pelatih
0: yang latih klub sama timnas secara bersamaan? Iya Kalau di Eropa pernah ada Gus Hidding. ngelatih timnas Rusia oh, iya, iya. sekaligus Chelsea di Asia banyak gue bisa kasih contoh misalkan pelatih kayak kalau di Indonesia dulu ada Jack Santiago yang ngelatih Persipura sekaligus ngelatih timnas terus apa nama pelatih eh, contoh pelatih yang lain tuh pelatihnya timnas Irak atau pelatihnya timnas Jordan yang ngelatih klub sekaligus ngelatih timnas gitu. jadi sebetulnya sih itu hal yang wajar kalau misalnya melatih klub sekaligus melatih Timnas Beni dulu juga pernah waktu awal-awal 2010 dia udah dikontrak sama Persija tapi dia harus eh, nerusin sama Timnas sampai kualifikasi Piala Asia selesai jadi bukan barang baru menurut gue seandainya memang eh waktunya lebih banyak terbuang dan menurut sih lebih ke apa ya pasti Uh, rekomendasi pemasukan pilihan pemainnya itu pasti berdasarkan asisten dia bukan dari dia, itu dia oh. mungkin ngelihat dari ini doang dari video atau apa tapi uh, video itu kan juga pasti dia melalui asistennya pasti rekomendasi asisten gue akhir.
1: Jadi kayak agak kurang waktu aja karena kan waktunya banyak terbang di klub pastinya.
0: Iya yeah, gitu. Terus juga beda beda apa namanya? karena di klub pemain timnas pasti strategi juga berbeda, pasti nggak mungkin sama karena mulai dari kapasitas pemainnya, terus mulai dari apa ya cara, kan dia nggak mungkin rapin cara bermain di rumah sama di Portugal gitu secara bersamaan karena ya emang nggak cocok aja kan gitu,
1: iya Terus, tadi kita udah dari Brazil, kita pindah lagi ke satu tim unggulan yang gugur, ju- gugur juga, walaupun mm. gugurnya agak menyakitkan ya, karena kalah dari Perancis. Timnas mm. Inggris, lagi dan lagi, yeah. dan lagi uh, untuk kesekian kalinya, football doesn't coming home, padahal Inggris, uh, menurut gue pribadi ya, bermainnya mm. bagus loh, nggak, nggak sekat, apa ya, nggak sekat kok, kemarin di Euro gitu. Menurut gue, selama World Cup ya, dari lawan I, kan sampai yeah. satu. Inggris kan, bisa kontrol the game. Gue sam- yeah. sampai berpikir, wah, Southgate, well, maksud gue, buat apa, lu, lu nungguin Tuchel, misalkan Southgate, emang, bisa berkembang gitu. Yeah. Ya, emang faktanya kan begitu. Uh, gini, gue yeah. pernah nanya sama lu, uh, apa kira-kira penyebab, apa ya, Inggris itu, kemarin, kalah, melawan French, apakah, Uh, stopping BAPE doesn't work At that game Or gimana
0: Well untuk pertanyaan Inggris lawan Perancis sendiri Gue harus lihat lebih ke Apa ya Ke Kemampuan Deshaun Mengeksploitasi Atau membaca Pertanyaan Inggris Sementara Inggris sendiri Ya Gue bilang Gue bisa bilang Bisa mendominasi Tapi emang Lagi ada di Perancis aja Gitu lah. padahal sinanya kalau sananya ya kita bisa dapat bawa apa ya Inggris 2-2 golnya pure dari kotak penalti. Gitu yeah. ya. Sementara kalau Prancis kan enggak. Jadi ada semacam apa ya namanya? Eh uh, semacam perbedaan lah gitu di situ. Jadi ya bagi gua ketika Inggris main sebetulnya seharusnya mereka bisa lebih menciptakan peluang, tapi emang they just cannot kill the game, kira-kira gitu bahasanya.
1: Gue juga sedikit mempertanyakan beberapa keputusan South hmm. di game itu ya, dimana hmm. uh, setelah Harry Kane itu kan kalau gue gak salah penaltinya menit 75 ke atas lah, setelah hmm. itu kan sebenarnya kan lu masih ada 15 menit lagi buat menyerang kan, kasaknya. Oke. Hmm. Uh, gue masih bertanya harusnya kan lu di menit-menit segitu lo kan udah main Spartan aja mm. main, main all out attack lah nah mm. sayangnya di match saat itu yang namanya Jack Willis atau pemain-pemain ofensifnya baru dimasukin menit 90 udah telat ya itu dia maksudnya gue juga nggak paham Southgate ini kan juga
0: rada aneh dan ini bukan pertama kali waktu di ngel-euro aja kan juga sama kan
1: dia iya, masukin secara, saka
0: apa nama iya masukan saka cuma buat penalti sementara dia sendiri udah gagal kan, gitu. dia sendiri gagal
1: eksekusi jadi mal saat gitu ini rada-rada juga sebagai pelatih walaupun nggak meksan saja gitu. pergantian pemain pergantian pemainnya itu ancur banget ya hmm. tapi cara permainan hmm. ya secara apa cara pemain ke pemain jarak antar jarak antar pemain gua rasa Southgate udah berbenah lah udah bagus banget menurut gua Southgate kemarin di Qatar dan ya se- kalau gua nggak salah kan Southgate ini panjang kontraknya sampai Euro 2024 dimana Euro 2024 kalau dia nggak berhasil isu paling ininya dipecat ya betul ya yeah, let's see lah semoga Southgate di- dipertahankan lah ampe piala dunia 2026 karena Inggris generasinya lagi bagus banget generasi terbaik mungkin di di sepak bola mau jangan saat ini. Dari ya dari belakang sampai depan lah. Oke, okay, uh, bisa dibilang okay, kita udah in di quarter final, quarter final mungkin yang okay. Mungkin oh ya yeah, mungkin yang belum oh, lupa tentang Ronaldo Last Dance. Last Dance Ronaldo yang berkunjung tragedian yeah. di mana Ronaldo tidak lolos. Mm-hmm. ya dan tidak berhasil memenangkan Piala Dunia untuk kelima kalinya. Eh yeah. uh, sorry tuh saya, tapi menurut lo what happened gitu sama Ronaldo akhir-akhir ini ya? Dalam karena sebelum Piala Dunia pun dia juga udah mulai mm. apa ya? Not the same Ronaldo lah. maksud gua lu ribut sama Piers Morgan apa meng mm-hmm. mengribut. Mm-hmm. Meng, eh ah, bukan, apa dia ke Piers Morgan dia menghina-hina klub yang masih mm-hmm. masih ngasih dia makan masih ngegaji dia yeah. pelatih uh, Lu bilang ten apa dia bilang ten hat apalah segala macam yang negatif lah what happen gitu menurut sama Ronaldo yeah. akhir-akhir ini ya
0: dia kayak semacam kena post star syndrome gitu loh. dimana dulu orang memuji dia dimana dulu dia jadi selalu klien apa selalu jadi klien utama Terus tiba-tiba sekarang Dengan pelatih baru Dia mendadak Tergantikan Tergantikan orang lain Ini yang bikin dia akhirnya gimana ya Dia juga Ya ibaratnya lu gimana sih ketika lu nggak pernah tergantikan Lu selalu jadi idola publik Lu jadi apa namanya Selalu jadi pilihan utama Terus Tiba-tiba Lu digantikan, lu jadi jarang main Karena itu yang bikin dia kayak Fed up lah gitu Sementara Gimana ya Istilahnya sama pelatih Ibarat kayak uh, Siapa ya Biasanya misalnya kayak Si Ole Atau kayak Fernando Santos Dia dipake Sementara Pelatih kayak Ten Hag Dia tiba-tiba Dicadangin Nih pelatih, ya Dia sebagai pemain besar Masih mikirnya Lu nih siapa
1: gitu berani boleh nyadangin gue Kan kira-kira gitu Padahal ya harusnya kan Padahal Ronaldo sempat ngomong, mm. dia itu bilang, mm. oh, gua gua bakal stick ke pelatih gue, gue bakal respect ke pelatih gue ke Ten Hag." pada itu di uh, summer, walaupun sempat dia cabut mm. dari match uh, pre-season, kalau gue nggak salah, dia cabut.
2: Mm.
1: Tapi ya, memang ada something yang berbeda dari Ronaldo sih akhir-akhir ini ya, yang dimana mm. pada akhirnya Ronaldo dipecat dari MU sebelum, dua hari sebelum dia melawan Timnas mm. Ghana waktu itu. Tapi terlepas dari Portugal itu sendiri ya, Gue sedikit mm. kaget ya melihat bahwasannya Portugal itu bisa bermain bagus saat melawan Swiss dimana mereka menang 6-1 mm. Goncalo Ramos, hat pada saat itu yeah. mm. uh, lu, menurut lu dia, menurut lu apakah memang sebenarnya mm. Ronaldo ini emang udah enggak pantas ada timnas Portugal atau ya at that, at that win emang lagi bagusnya Portugal karena gue gak rasa Portugal ini udah mm. apa ya, udah perlu lah pakai Ronaldo lagi lah. maksud gue dengan speed yang hmm. dia punya apa, I think eranya eh, dia hmm. udah selesai, dan eh, Portugal nggak perlu dia untuk, apa ya, seimportan itu itulah. Menurut lu gimana, Portugal, apakah Ronaldo sudah harus, hengkang dari Portugal, atau, Portugal masih butuh Ronaldo?
0: Ya, kalau menurut gue bisa jadi, ya tergantung ya, Ronaldo bisa aja dibutuhin, untuk jadi motivator tim gitu loh, dia, dia masih direspek sama semua pemain Portugal, Di respect sama publik Portugal Karena ketika orang ngomong Portugal Yang mereka ingat
2: Ronaldo. Masih bestiano, gitu loh Iya yeah.
0: Iya Jadi Bagi grup pribadi Sebetulnya masih dibutuhin deng- Ya asalkan Ronaldo bisa bersikap Gitu hmm. loh Dan Ronaldo juga menurut gue bisa bersikap Kalau ditangani pelatih yang tepat, gitu kan Kalau misalnya Ditangani pelatih yang enggak tahu cara Memanajemen bintang Ya udah selesai
1: Iya yeah. Iya Berarti Ten Hag gak bisa megang pemain bintang dong?
0: Memang siapa sih pemain bintang yang pernah pegang Ten Hag?
1: Ya. Lu mau
0: bilang Frankie Dion atau Matrice Jolie, semua itu kan anak-anak akademi. Bukan pemain bintang.
1: Even di MU, MU pun ya, kalau ngeliat squad yang sekarang, hmm. tidak ada yang bintang kan sebenarnya. Rashford itu kan akademi semua. Hmm.
0: Ya, iya, tapi kan kayak misalnya... Maksudku tu in a sense like Ronaldo, Ronaldo atau misalnya ee, pemain lain yang yang juga sudah ada di situ gitu loh Ya maksudku tu pemain bintang atau de Gia misalnya itu kan pemain bintang gitu. Beda waktu dia melatih tim tim kecil yang ada di Belanda dimana semua pemain nurut sama dia. Kalau ini lu nggak bisa kayak gitu
1: Dan juga Ten Hag, hmm. mohon maaf sekali Anda tidak bisa membawa semua pemain Ayaks ke MU, Pak. Tidak bisa.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu mungkin lesson yang kadang tapi sekarang uh, MU sekarang hmm. nggak langsung sedang mengincar pemain Portugal hmm. juga, Goncalo Ramos dimana kemarin hmm. dia mencetak hat walaupun lawan Maroko meredup. Hmm. Uh, sedikit facts aja soal Goncalo Ramos, dia di Liga Portugal dari 11 hmm. match, nyetak 9 gol dan satu asis. eh uh, hmm. Menurut lo apakah Goncalo Ramos ini Menurut lo siapa sih uh, klub Eropa? Ini gua sebut ntar gua sebut uh, dua tim hmm. yang memang lagi ngeincer sama dia. Siapa menurut lo yang kira-kira bakal dapat Goncalo Ramos? Manchester eh, Manchester United or Bayern Munich. Eh
0: uh, Wah, oh, kalau itu sih tergantung Yang most likely pasti Man United. Pasti, karena di sana ada Pada Bruno, ada CR7, pasti mereka yang bilang lah, gitu. Tapi kalau ini mungkin, ya tergantung dia kemana pengennya, gitu loh.
1: Dia itu di Premier League tuh diinjak sama tiga tim besar, sekarang Arsenal, Chelsea, and United, hmm. yang which is tiga tim itu lagi on fire semua. Ya... Eh, Sepertinya hmm. emu. gue juga emu sih, karena ada Bruno sana. Tapi hmm.
0: bisa jadi, gue... Ya, yeah, most
1: likely lah. Iya. You know, yeah. yeah. Kayak kita udah stop soal hmm. Portugal, soal Ronaldo, ya Ko- Ronaldo salah satu pemain terbaik kayaknya lu, lu sama gue sama-sama setuju lah, cuman hmm. untuk saat ini untuk membela Ronaldo di sosial media, nge-tweet segala macam sepertinya enggak dulu ya.
2: Hmm.
1: Karena eh, gue tuh sering ngeliat Twitter, main sosmed, terlalu banyak orang nge-support Ronaldo sampai berlebihan, gua nggak suka kadang-kadang melihat. Betul ya, yeah, ini inilah sosial media kan banyak hal yang aneh di sana. Oke, okay, yeah, uh, setelah betul. Ronaldo kita yeah. sekarang berubah ke Kroasia, back to back dark horse performance yeah. di main 2018 mereka masuk final dan sekarang mereka uh, juara ketiga. Lu melihat apa sih dari Kroasia? Maksud gua mental mentalitas seperti apa sih yang dari Kroasia? Back to back loh. Iya.
0: Sekali lagi gitu. Pertama Kroasia unggul dalam urusan ada penalti. Ya. Kamu bisa lihat dua kali. Dua kali kalau nggak salah ya. Dia di 16 besar sama di perapan final ya.
1: Di Rusia eh, pun juga sama.
0: Iya. Dan itu mereka bisa buktikan itu gitu loh. Terus juga apa ya namanya istilahnya mereka juga mampu mencetak gol. sekarang kalau misalnya lu bertahan tapi gak mau mencetak, lu mau pencetak gol kan percuma juga gitu kan yeah. dan ini mereka juga mau pencetak gol dulu ada van sekarang nggak ada mereka bisa manage itu dan sananya mereka kalah pun kalahnya juga dari Argentina gitu yeah. loh yang dimana end upnya tuh ini mereka jadi juara juara juga gitu beda ketika 2014 2014 semifinal yang apa namanya yang uh, sorry gue gabung tadi, kok gue punya di Argentina ya tadi.
1: Eh tadi sampai mana? Sampai 2018 maybe, yang dia masuk ke semifinal Kroasia.
0: Oh ya yeah. semifinal, eh, mereka ketemunya kan Inggris. Iya. Yeah. Gitu loh. Jadi ya ini beda gitu loh. Mungkin kalau mereka ketemu Belgia, mungkin end up-nya bisa adu penalti di semifinal, tapi ini yang mereka hadapin. Uh, Inggris waktu itu 2018, jadi ya, ya it's, it's a different thing, gitu loh. karena Inggris kan ujungnya juga peringkat 4, gitu loh.
1: tapi, gini loh uh, tentang Kroasia, si pelatihnya si hmm. uh, Dalic uh, ada satu facts, gitu, yang gimana dari uh, taktik dia yang dia biasa bermain kembali uh, 4231 mm. atau kadang-kadang tiga juga dia mm. itu menaruh uh, Ivan Perisic bukan di left wing sebagai penyerang tapi dia naruh sebagai left back left wing back sekarang gua akhirnya apa ya ingin bertanya gitu malah uh, mm. menurut lo apakah emang Ivan Perisic ini apa ya pemain yang emang itu bisa bermain di segala posisi atau memang at that time lagi karena emang lagi apa Klub aja sama taktik pelatihnya.
0: Ya menurut gue di mana Ivan Perisik selalu klub sama semua klub yang dia mainin, ya menurut gue emang dia aja yang cocok sama pelatih. Karena dia Ta- di klub manapun, dia bisa membuktiin diri dia. Ivan
1: gitu. Perisik, and then double pivot mereka, Moundrik and Kovacik. Uh, bentar deh, gue... Kemarin itu sempat baca beberapa artikel Dimana katanya Modric masih ingin bermain Di World Cup Walaupun nanti mungkin usianya 41 tahun Atau berapa sekian uh, hmm. Selama World Cup tahun ini Modric itu Salah satu pemain yang uh, area coverage-nya uh, Paling banyak itu. Paling apa ya uh, Larinya paling banyak Kilometernya area coverage-nya Dan dia hmm. melakukan itu di usia 37 tahun Axel uh, Apakah Luka Modric Pemain tengah terbaik Sepanjang masa atau bukan?
0: Ya mau Gimana ya? Kalau ngelihat dari Satu individu ya
1: nggak fair juga sih Benar gak? Iya tapi dengan statistik I mean That's hmm. that stat- Oke lah, gua sekarang beradu aja sama mungkin saingan utama dia ya di, di La Liga. Hmm. Andres Iniesta. Who do you prefer? Okay. Modric or Modric or Andres Iniesta? Eh,
0: uh, ya bagus kalau, kalau itu enggak enggak care juga sih karena kalau Iniesta kebantu sama Xavi juga lo. Iya. Enggak ada Xavi, Iniesta juga enggak bisa ngapa-ngapain kan? Modric juga sama gitu. Modric harus bekerja sendiri di Kroasia. Beda sama apa ya? Ketika waktu dia di Madrid, ada gitu, cross. dia, iya, ada cross. Terus juga eh, depannya juga tahu harus ngapain. Dibantu apa namanya? Pemain kayak Benzema atau uh, Vinicius Jr. Sebenarnya Kroasia nggak ada yang punya tipikal pemain-pemain yang kayak gitu.
1: Betul. Kroasia back-to-back drag performance dan ya mereka mereka hmm. kalau gue pernah gue waktu, waktu itu kan sempat ngeliat uh, portfolio hmm. Jerman ya, Jerman kalau gue nggak salah uh, 2006 juara 3, 2010 juara 3, 2014nya juara nah pertanyaannya hmm. Kroasia kan 2018 juara 2 uh, 22, juara 3 apakah mereka emang apa ya Uh, one step, one step, one step again gitu menuju juara atau memang ya ini cuma beruntung aja mereka Tim Nasir apa? lah ya. apakah ini mereka udah tinggal one step ahead menuju juara atau ya ini cuma beruntung aja mereka juara tiga di World Cup tahun ini
0: Bagus sih, big luck mereka tuh memang keberuntungan berpihak lagi berpihak pada mereka uh, karena kalau ngeliat Uh, performa di fase grup aja nggak Hancur. begitu meyakinkan, yeah. uh, iya makanya sekali lagi lawan Brazil terbukti mentalitas dia terus uh, hancurnya ya benar ketika lawan Argentina di situ mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya. Oke Exo, selain ada uh, back to back dark horse performance dari Kepulauan ya kita nggak boleh lupa juga sama salah satu uh, Apa ya, dah, performance performance juga dari Maroko yang di mana Maroko kemarin berhasil menjadi semifinalis di World Cup tahun ini. Uh, Axel, uh, menurut lu apa sih yang spesial dari tim Maroko ini?
0: Yang spesial itu disiplin. Disiplin kalau misalnya <tungsan> apa cara cara ber... itu lebih-lebih pressing trap itu, jangan sampai ada bola yang lewat, jangan sampai ada pemain yang dapat ruang di lini tengah dan itu belum dijaga, dan itu ya kita juga nggak bisa ini ya, maksudnya kita nggak bisa ngelupain juga peran asisten pelatih atau peran pelatih yang yang sampai ada pemain yang waseng bola di ruang antar lini dan itu cukup bagus dan itu kenapa Morocco tiap kali unggul kita kalau misalnya lihat pertandingan lawan apa yang misalnya lawan eh, Portugal sama lawan Belgia itu pas mereka udah unggul mereka langsung nyeratin itu pressing tap itu gitu, biar ada orang eh, ada pemain yang bisa menguasai bisa menguasai bola di ruang antar ring mereka
1: Uh, keninggakannya simpel ya Tapi ketika dilakukan sangat efektif ya Iya sebetulnya kalau misalnya
2: dilakukan
0: Konsistensi Sedilang laku ini tuh Karena kan yang namanya uh, Bermain tanpa bola itu bener benar bori dan capek gitu Dan kita bisa Maroko bisa Ngelakuin Ini dari fase grup sampai ke
1: uh, semifinal gitu Tapi lu setuju nggak sih sama kalimat Bahwasannya banyak pemain Maroko ini Apa ya, udah melampaui batas mereka Dalam artian, apa melampaui kemampuan mereka lah Dalam artian udah uh, apa Ibaratnya mereka kalau di FIFA Overallnya cuma 81 Tapi mereka ketika main di World Cup Overallnya 86-87 Sampai uh, di match eh uh, semifinal, Kalo gua enggak ngasal siapa yang Cideka itu dipaksain main si eh uh... di semifinal. Iya, di semifinal eh uh, yang lawan France, siapa sih gua lupa yang yang Cideka dipaksa nah. ya, ya. si, main itu. Siapa kaptennya? Iya iya si siapa tuh Cideka dipaksa main itu? lupa lagi. Size, Roman Oh iya, Roman oh, iya, Size juga until di semifinal, Ude Cideka masih dipaksa main juga. Jadi Fighting spiritnya nya benar-benar gokil. Tapi by the way uh... Maroko ini kan di Piala Afrika uh, sebenarnya resultnya enggak enggak Oke okay lah mereka enggak mereka enggak jual mereka enggak bisa berada di atas Senegal dan Mesir. Tetapi ketika di World Cup, shockingly mereka mengalahkan big teams dari Spanyol, Portugal, and Belgia. Uh, Axel, uh, menurut lu apa sih uh, improvement yang diambil oleh Maroko dalam kurun waktu berarti berapa tahun terakhir ke? Ya? Setelah apa uh, Afcon kemarin? Tahun lalu hmm.
0: Ya semua kita harus Lihat juga kalau misalnya pas Afkon kemarin Kan pelatihnya beda Dan pelatih yang itu uh, Valid Halilozik Terlalu banyak bikin konflik Sama pemain Sehingga merupakan nggak bisa dapat pemain-pemain terbaiknya gitu loh. Sementara kalau Sekarang uh, Pemain-pemain yang sebelum Nyatain pensiun Akhirnya balik lagi gitu loh. Balik lagi Uh, bermain buat tim kayak Misalnya contoh Hakim Ziyech uh, Sementara pemain pemain lain-lain Gue pikir uh, Itu udah bareng ya Main bareng semua Terus juga perbedaannya Mungkin dalam sistem apa, Formasi juga Jadi Kayak apa Dulu Melokongan Lin Mungkin El Hadadi Waktu Afcon ya Mas Pelafrika Cuman kalau kita mainin El Hadadi sama Ziyech kan ya tentu kalau bisa kita main di FIFA juga kita pasti milihnya Ziyech si posisi kanan gitu bukan ini uh, terus juga formasi 5 apa namanya 5 back terus kadang apa namanya 4-5-1 atau 5-4-1 uh, itu sering dipakai dan ya handi logic sama apa namanya sama uh, raga nggak bisa dibandingin gitu loh Karena Rakragi lebih mengedepankan apa ya spirit nasionalisme sementara Kualilozech mungkin lebih hanya ke taktis aja. Gitu. Secara mentalitas Kualilozech
1: nggak mampu. Gitu. Uh, pelatih maka kok yang seorang siapa Walid gimana sih namanya Walid? Nanti uh, gimana spellingnya Walid?
0: Walid Rakragi.
1: Ya Rakragi. Dia ini kan pernah dalam suatu apa uh, kelas atau Zoom meeting itu dia pernah ngikutin kelas meeting Zoom-nya AKTEPA 2020. Ketika hmm. waktu, waktu, waktu waktu itu AKTEPA dan pernah ada kelas apa kayak semacam open class gitu, dibuka sama AKTEPA dan hmm. uh, pada saat itu pelatih mapok yang sekarang si Walid itu muncul tuh di Zoom-nya.
2: Hmm.
1: Itu, itu 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 sekedar apa Uh, fun fact aja, bahwasanya ya yeah, hilaren from the best, hilaren <laughs> yeah, Maybe yes, maybe not. Tapi kalau gue melihat apa ya, gue sedikit ya uh, ini kan sedikit kayak ini kan mainnya kayak aktif ya. Uh,
2: hmm.
1: Ketik gue kan mengerti ya kenapa dia ngikut seminar akte waktu itu yang kata, yang yang Arsenal menawan City di FA Cup, karena memang Oh, counter counter attack-nya itu mirip-mirip itu. Eh uh, caranya dalam artian one to pass uh, either fullback-nya atau wing-nya over, apa? eh uh, dari belakang di pass bisa gol dan ya selalu Maroko kalau gua rasa ya uh, counter attack-nya selalu mirip-mirip tapi ya memang speed-nya pemain mereka gokil-gokil sih. Speed wing mereka dan fullback mereka bahkan Hakimi pun kan juga uh, kalau gua nggak salah ya uh, musim ini kan salah satu pemain paling pincang dia, Eropa. But anyway dari satu squad Maroko yang menurut lo sebutin sebutin tiga namanya yang menurut lu improve-nya paling besar ketimbang di klub siapa tiga nama aja yang formnya lebih apa yang apa yang uh, performanya di World Cup ini apa ya sangat amat bagus ketimbang dia di klub hmm, mungkin gua harus
0: bilang ziyash amrabat sama bono oh. itu.
1: bono pun juga sebenarnya di sevilla ya, kan nggak bagus-bagus amat ya
0: Bukan nggak bagus-bagus amat lebih ke ya ini kan pemain secara kolektif ya, secara tim Jadi, sebagus-bagusnya dia kalau back-nya, back yang di depan dia nggak bisa
1: jaga pemainnya sama ada bohong kan? kalau tadi lu nyebut ZX, uh, ya gue understandable, ya. karena ZX setelah Gerahampotek masuk hmm. jarang dimainin <laughs> gue juga gak ngerti kenapa
2: yeah.
1: agak sedikit underperform cuman ya Terbukti kok kemarin di World Cup dia bisa bermain bagus, dan semoga ya, Graham Potter manggil dia lagi lah. Bisa jadi. Dan ini mungkin satu lagi soal Makoko ya. Uh, Axel, uh, lu ngelihat kekuatan-kekuatan Afrika ini, maybe in the next World Cup gitu, 2026. bakal semakin apa bakal sangar apa sih karena kan hmm. uh, negara-negara Afrika pelan-pelan mulai apa ya menunjukkan tajinya gitu mulai dari uh, ya hmm. mo Salah yang di Premier League uh, gacor Sadio Mane dan sekarang di World Cup ada negara yang namanya Maroko yang bisa uh, masuk semifinal loh melihat taji taji benua Afrika seperti apa nih di kira-kira mungkin di World Cup selanjutnya di 2026
0: Ya kalau menurut gue sih gua apa ya kalau mungkin secara kualitas permainan pemain individu ya pemain Afrika sama pemain Eropa enggak ada bedanya, dan cuma kalau bermain kolektif secara tim eh jarang-jarang banget ada yang bisa bermain sekompak Maroko ya gitu. Eh, bahkan kalau bisa kita bilang Ghana pun waktu 2010 itu eh apa ya dalam hal e, bertahan mungkin juga nggak sebagus e, Maroko gitu jadi e, murni karena kebantu pemain individu murni kebantu karena e, taktikalnya gitu karena kalau misalnya kita bandingin waktu Ghana main di e, 2010 gitu kan e, mereka kebobolan dua gol gitu kan di fase grup terus apa namanya waktu lawan Amerika Serikat juga satu gol lagi terus juga lawan Uruguay juga eh, kebobolan juga lawan Diego Forlan. Nah, berarti kan secara defense nggak bagus walaupun secara attacking mereka luar biasa gitu waktu 2010. Nah, tapi kalau Marco kan benar-benar totally beda gitu benar-benar yang mereka itu secara defensif itu kompak. Cuman mungkin emang kalau secara menarik gue agak skeptis ya, karena memang gak finisher yang bagus, walaupun begitu banyak peluang waktu lawan Perancis. Uh, apa Perancis, tapi gak bisa dieksekusi dengan baik
1: betul, betul uh, di game pada saat itu Bufal kembali ke performa klubnya <tid> tidak kelihatan begitu juga El Nesiri dan Zia but ya, yeah, it is what it is lah jadi juga, tapi kan seenggaknya lawan Perancis Uh, apa ya mereka membuktikan kalau mereka bisa kontrol the game babak kedua itu pure Marok- maroko control kontrol the game walaupun kecolongan golnya si perancis itu gol keduanya tapi overall babak kedua mereka kontrol the game and ya yeah, buat negara dark horse uh, buat apa buat tim dark horse menguasai pertandingan itu kan hal yang luar biasa lah. Yeah, exactly. okay. Uh, I think ya Maroko bakal. Ya, gue berharap semoga di Afcon selanjutnya bisa, Maroko bisa dapat piala Afcon dan okay, kita lanjut hmm. ke tim yang selanjutnya. Mungkin ini bukan tim yang selanjut, mungkin gua langsung simpulnya dua tim di mana gua akan menyebut Perancis dan Argentina. Uh, ini mungkin kita sedikit uh, review final, review final sedikit aja. Uh, Axel, hmm. lu melihat kenapa uh, apa yang menurut faktor yang menyebabkan? Perancis di babak pertama sangat amat keteteran.
0: Ya, sebenarnya simple aja ya, karena emang eh, formasi empat dua ini enggak apa ya eh, mampu diredam oleh Argentina gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat eh, Giroud sampai harus diganti, terus eh, siapa lagi? Pemain lainnya tuh uh, Dembele sampai harus diganti Berarti kan tandanya emang Dua pemain ini nggak bisa perform secara baik gitu loh Sampai-sampai babak pertama belum selesai Jadi udah harus diganti gitu Jadi underperform dari pemain itu Ditambah lagi juga uh, kemampuan Argentina Untuk uh, meredam pemain-pemain Prancis, Menurut gue cukup reasonable Kenapa Hampir tidak ada peluang sedikitpun yang diciptakan Prancis di babak pertama.
1: Gitu. Bahkan ini ya uh, sebelum gol golnya babak yang penalti itu juga, kalau gua nggak salah cuma satu syutingnya Sat- satu satu shot gua itu lupa itu off target atau on target sebelumnya penalti yang babak yang pertama. Francis benar-benar keteteran banget kemarin babak pertama. Jadi uh, kalau misalkan ya, kalau
0: kalau sebelum Penaltinya Mbappe itu kan udah masuk ke kedua. Ya, gitu kan? Kalau udah ke kedua, mereka apa? Francis ganti formasi, baru mereka bisa uh, nyerang. Tapi kalau bawah pertama, totally nothing. Gak ada yang bisa mereka ciptakan.
1: Kalau oh, tadi menurut Axel karena kemampuan apa Argentina meredam formasi mereka, hmm. kalau menurut gua babak pertama, kenapa Francis begitu amat hancur? Karena shape bertahan mereka itu enggak simetris. Mereka kan shape bertahannya 4-4-2. Uh, simply um, yang 4-4-2 gimana sih 4 pemain belakang 4 tengah 2 depan tetapi sering sekali yang namanya Kylian Mbappe atau even Dembele sering sekali tidak apa ngikut ke dalam shape itu ujung-ujungnya apa uh, ketika Perancis dapat bola Theo dan Mbappe jaraknya terlalu jauh nggak nggak dapat Mbappe lalu Kunde, Dembele juga terlalu jauh. Ditambah juga Dembele kemarin performanya ambul kadul sekali. Sehingga babak pertama sangat amat disaster sekali. Apa sangat amat nightmare lah buat Perancis dan juga The Shams ya. Deschamps ya. Shams kalau gue nggak salah, gue, uh, sampai ngamuk-ngamuk di ini. Sejak kan gue nggak ngamuk kayak gitu. Total, kalau misalnya kita lihat babak pertama, kenapa gue gua bilang eh,
0: Prancis itu mampu diredam? Karena murni dua penyebab gol Argentina di bawah pertama itu murni karena serangan balik. Jadi mereka mampu nahan itu dan mereka transisi negatif dari Prancisnya sendiri buruk. Sementara kalau Argentina bisa... Kan bisa kita lihat dari dua gol Argentina, pertama karena penetrasi di Maria akhirnya jadi penalti. Gol kedua juga di... apa dicetak sama Dimaria. Berarti emang apa namanya yang bagian kanan, justru yang yang jadi yang jadi sorotan itu Dembele sama Kunde, gitu. Sebenarnya kalau Thiembape malah nggak nggak diserang sama sekali loh, ini e, sama Argentina. Justru malah bagiannya Kunde sama Dembele yang di sebelah kanan yang dijadiin target sama Argentina makanya bisa terjadi dua gol.
1: Eh, tapi jangan lupa gol kedua itu e, terjadi setelah kalau gua enggak salat uh, Idr Teo apa Rabiot hmm. itu sal- uh, salah pe- salah pengertian tiba-tiba Messi ngecip bola and then ya terjadilah Mac Alister lari dan di passing dan gol. Uh, sebenarnya bukan uh, berat di kanan atau berat di kiri sih emang gua rasa hmm. dua-duanya uh, Dembele dan Kunde Mbappe dan Teo kemarin babak pertama apa ya kayak nggak ada chemistry aja mainnya. kalau banyak mistake.
2: Uh-huh.
1: Dan untung-untung saja Perancis babak pertama cuma kebobolan 2 karena gua yakin uh, ada beberapa momen yang kalau misalkan Argentina dalam tanda kutip dalam tanda kutip punya striker bintang 5 aja, mungkin bisa 3-0 4-0 lah karena uh, terlalu gampang apa itu? Ya, Argentina itu uh, Perancis itu terlalu gampang dieliminasi. Dua pivot dan dua fullback Terlalu berharap sama Upamecano dan Varane untuk bertahan But yeah Anyway Di babak pertama itu uh, The Shams Langsung uh, Melakukan pergantian pemain dengan cepat ya. Uh, Giroud dan Dembira diganti Sama uh, Si Kolomwani dan uh, Marcus Turem Uh, lo melihat hmm. apa sih yang di ketika Deschamps mengganti Giroud dan Dembela digantikan dengan, dengan dua pemain hmm. itu lo melihat apa, melihat apa sih yang, yang ingin ditunjukkan oleh Deschamps pada saat itu, saat pergantian pemain itu?
0: Pertama yang jelas lebih menyerang ya dan yang kedua, kayaknya Deschamps nonton Argentina-Belanda karena waktu Belanda ganti format jadi 4-2-4 dari 5-3-2 atau dari 3-5-2 itu Belanda mampu menciptakan peluang. Nah mungkin itu yang dicoba ditiru sama Deshawn. Uh, dan itu benar. Ketika empat back Argentina satu lawan satu lawan 4 front pemain Prancis itu mereka udah kelabakan udah. Gitu. Tapi gue pribadi ngomongin lebih ke chances-nya ya bukan ke golnya karena kalau golnya sendiri kan dua gol Prancis murni penalti gitu, cuman ya. satu doang yang diiniin tapi kalau misalnya, chancesnya emang lebih banyak di babak kedua, walaupun secara total shot sebetulnya seimbang ya, seimbang e, tapi ya gue harus bilang sih, lebih kebantu karena penalti aja makanya mereka bisa kamu jadi seandainya, seandainya tanpa penalti, itu Argentina tetap menang 2-1 jadi hmm.
1: menurut gue sama sih itu 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 tapi mundo gue di maria itu apa ya banyak yang bilang bahwasanya wasit di game kali ini terlalu apa ya enggak mau melihat terlalu ngambil keputusan terlalu cepat enggak mau melihat VAR lu gimana melihat apa melihat wasit pada match kali ini karena gue juga merasa ada beberapa bukan beberapa lagi sih banyak malah oh. uh, uh, kejadian-kejadian yang harusnya mungkin uh, advantage, tapi malah dibilang pelanggaran, ada yang harusnya pelanggaran malah dikasih advantage, hmm. ada yang diving, nggak di-check-difar
2: hmm.
1: menurut lu gimana apa, uh, kualitas pengadil lapangan di game kali ini, karena ada, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ambukadul, lu tim yang mana? Lu tim yang bilang bosan wasit di game kali ini oke okay, orang or? lu tim yang bilang bosan wasit di game kali
0: Kalau gue lebih ke No komen ya Soal wasit Karena sekali lagi Apa namanya Masalahnya Kalau Satu dua wasit Itu masih masuk akal Kalau misalnya sampai beberapa wasit uh, Yang keputusannya rada nyeleneh Ya gue no komen lah Itu Itu
2: Hanya mereka aja yang tahu Gitu loh
0: Cuman kalau gue pribadi gue ngelihat Eh uh, emang banyak yang janggal udah gitu aja gitu.
1: Ya, yeah, iya yeah kan. Banyak
0: keputusan keputusan yang janggal yang dikomentarin juga per Oke,
1: okay, tadi kita udah kita selalu apa? Tadi kita fokusnya ke Di sekarang kita berubah fokusnya ke Scaloninya. Karena menurut gue kalau ini uh, taktikalnya benar-benar selama World Cup ini benar-benar uh, unpredictable Game pertama, kalau lawan Arab, mereka main 4-3-3. E, lalu, e, di game kedua, ketika melawan e, Meksiko, eh, ya Meksiko ya, ketika melawan Meksiko, dicobalah, dimasukkan yang namanya Enzo, Max Alister, Alvarez. Ketika melawan Belanda, dia menikuti taktiknya Belanda, masang 3-5-2, ketemu ke Krasia, masang 4-4-2 buat e, meredam Kovacic, Modric, dan... E, bagi siapa sih? Si... ya 3 midfield-nya Kurasia. dan ketika hmm. ketemu Francis kembali lagi ke posisi ketika melawan Arab 4-3-3. Uh, hmm. Axel, uh, menurut lu kalau ini, ini apa ya? Pelatih yang emang technical genius atau memang memang apa ya? Memang dia ini sebenarnya reaktif tapi reaktif at, at the right time aja. Eh uh,
0: sekarang lebih ke apa ya? Dia taktiknya adaptif. Jadi bisa dibilang uh, dia menyesuaikan aja sama sama pemain lawan, eh, sama permainan lawan gitu. Kayak misalnya contoh waktu lawan Belanda dia pakai apa namanya? Uh, dia pakai lima karena tahu Belanda juga pakai formasi yang sama. Uh, terus atau misalkan kayak uh, apa namanya? Permain kayak waktu main lawan Prancis 4-3-3, karena. Uh, Perancis juga udah main dengan gaya yang sama 4-3-3 dengan 2 DM 1 attacking midfield. Itu lebih ke sih menurut gue karena mereka tahu gitu mereka apa namanya dia tahu gitu dia uh, dia tahu bahwa pemainnya ini pemain-pemain dia ini mampu beradaptasi dengan apa ya istilahnya, mampu beradaptasi dengan dengan taktik lawan gitu Apalagi ditambah lagi mungkin kita bicara soal mentalitas Uh, dia mampu
2: membangkitkan
0: tim uh, kita bisa lihat di mana adu penalti mungkin yang gagal adu penal apa namanya yang gagal nendang penalti cuma cuma satu pemain sementara sisanya lewat gitu kan Rusia ya, kekalahan lawan Saudi itu mungkin jadi titik balik uh, uh, Argentina untuk bisa ini walaupun kalau menurut gua pribadi yang lebih well deserve di turname ini sebetulnya Prancis kalau ngeliat lawan-lawannya
1: gitu. gue mengakui bahwasannya salah satu master kelasnya Louis Caloni itu ketika melawan Belanda melawan Belanda eh, dia benar-benar ngikutin strateginya Van Hal, main 3-5-2 eh, babak pertama Kalau gue gak salah, dua kali counter attack, dua kali gol yang pertama asisnya Messi, yang kedua gue lupa gue lupa seperti apa. Walaupun memang ada kecolongan juga di akhir, dua gol di akhir, but hmm. at that game, hmm. setelah, kayaknya setelah game itu dah, setelah game itu kayaknya Argentina udah berubah ya, uh, secara uh, permainan start of play, dan tentu saja hmm. Lionel Messi udah berubah, gue seperti... Tapi lu setuju enggak sih bosen Messi di World Cup tahun ini adalah Messi yang berbeda dengan Messi yang mungkin kita lihat 2-3 tahun yang lalu? Di timnas atau apa? Di timnas di timnas.
0: Ya, ya menurut gua kayaknya jelas ya. Perbedaannya mencolok gitu loh. kalau di sini mungkin kita bisa bilang orang bukan lagi fokus ke Messi, tapi fokus siapa yang nyuplai bola ke Messi? Sementara kalau waktu 2000, let's say kita compare 2014 misalkan. 2014 oke okay, sampai final, tapi Messi itu harus jadi konektor, dia harus uh, yang provide uh, bola ke siapa? Ke Higuain, ke siapa lagi waktu itu, mungkin Lafayette sih atau siapa.
2: Hmm.
0: Tapi sekarang kan udah enggak, justru Messi yang harusnya terima bola dari dekan-dekannya gitu. Dan itu perbedaannya.
1: Kalau kalo...
0: ngomong, let's say, satu tahun terakhir, ya Messi cukup kontributif lah di tiga turnamen. Dia menangin semua, Copa America, finalisima dan sekarang uh, Bela Dunia, dia cukup kontributif.
1: Dan jangan lupa juga, Argentina sebelum kalah nangkap Saudi, mereka itu udah menang hmm. 30 game atau 31 game gunung gitu. Pertandingan internasional, hmm. itu juga rekort yang... Rekord yang gila juga 30 game pertandingan internasional nggak pernah kalah
2: yeah.
1: Yeah. Uh, Argentina berarti ini uh, piala World Cup yang ketiga uh, Tentu saja uh, final ini Ini mungkin gue ngikutin apa, uh, alur Twitter dikit ya Kan orang selalu bilang siapa pemain terbaik, siapa pemain terbaik, siapa pemain terbaik. Tapi lu tim yang give a fuck about pemain terbaik, orang enggak? Enggak, enggak.
0: <laughs> why? Itu tinggal. Totally Karena ini permainan kolektif ini bukan. Oke, okay, kita harus mengapresiasi pemain yang kontribut uh, ke tim. Tapi sekali lagi, ya kalau cuma dia doang yang contribute, gua yakin pasti timnya bakalan kalah. Karena cuma dia doang yang contribute. sementara yang lain Average atau apa gitu. Tapi kalau misalnya hampir semuanya Contribute Gue yakin kayak Maroko itu jelas lah
1: Messi berarti Kemarin itu dia Hampir saja mendapat uh, golden boot Kalau misalkan Bape enggak hat-trick Nah sekarang kita pindah lagi Ke Perancisnya ke Bape nya Bape di game kemarin mencetak hat-trick Dimana hat-trick uh, Terakhir kali itu di final World Cup itu cetak sama pemain Inggris yang pada saat itu membawa Inggris menjadi juara dunia. Uh, Axel Mbappe sama-sama kita tak ketahui satu satu tahun terakhir ini banyak lagi problematik mulai dari uh, sagat conflict dia mau ke Real Madrid uh, batal akibat uh, akibat kontrak gila-gilaan dari PSG, uh, konflik sama uh, Neymar dan Messi. yang di kompor media permedia dan lain-lainnya. Tetapi ketika di Piala Dunia, semua konflik yang ada di belakang dia itu seperti hilang aja gitu. Kayak kemarin Piala Dunia kemarin itu kayak seolah-olah apa ya menghapus dosa dia selama setahun terakhir ini. Uh, Axel, lu melihat uh, bape ini uh, ini enggak sih punya chance nggak sih buat lebih baik ketimbang Messi or Ronaldo? Um,
0: ya itu kita nggak bisa predik ya kalau yang kayak gitu kalau dia konsisten dia bisa kalau nggak ya nggak Sesimpel itu aja gitu. Ronaldo konsisten karena dia kerja keras Messi konsisten karena dia apa namanya ingin membuktikan bahwa dia mencintai Barcelona makanya dia bisa sekonsisten itu tapi ehm, motivasinya apa konsistensinya apa gitu. misalnya dia mau punya konsistensi gue, dia bisa aja tapi kalau misalnya Apa, let's ini dia lagi hype Nanti umur 30 tiba-tiba drop Itu kan bisa aja terjadi gitu. Banyak kok pemain yang kayak gitu
1: Tapi apa yang sudah ditocokkan oleh Mbappe ini Gila loh Dia itu udah menyamai uh, jumlah golnya Pele Di World Cup yang kedua Dan dia masih 24 tahun
0: Still, still Gue harus bilang kalau misalnya World Cup Yang tahun ini apa namanya, Atau dua edisi World Cup terakhir Uh, antara striker yang bagus atau defendernya yang buruk kan cuma itu doang pilihannya uh, itu misalnya 2006 begitu susahnya nyetak gol 2010 2014 itu udah masuk 2018 six goals 2022 sama juga six goals it's too easy to score goals nowadays gitu artinya mungkin kita kita selama ini fokus ke so, striker yang bagus striker yang bagus tapi kita lupa mungkin defendnya yang buruk mungkin kalau Bape main di zaman zamannya uh, Paolo Maldini atau zaman zamannya Fabio Cannavaro, terus uh, defender semacam siapa, ya you name it lah gitu. uh, apa, kayak Charles Puyol atau siapa, mungkin gak bisa lewat oh, uh, Sergio uh. Ramos, itu nggak bisa lewat mungkin nggak bisa lewat, pasti udah sebelum masuk ke tengah aja, itu udah, 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 pasti, udah pasti abis tapi ya, sekarang It's too easy to score goals gitu loh Jadi Ya akhirnya jangan terlalu fokus sama striker Kita fokus kayak emang defendernya aja
1: Enggak Enggak bagus gitu loh Sampai bisa dibobol Gue mau nambahin dikit gak Bahwasannya hmm. uh, Defender sekarang ini terlalu soft Enggak yeah, it's true
0: Ya kita juga gak
1: bisa nyalain defender ya, Karena
0: Sentuhan sedikit aja Di kotak penalti Itu aturannya kan sekarang Sentuhan sedikit aja Itu dah It's totally langsung, apa sih istilahnya, langsung langsung penalti gitu loh, jadi oh, serba iya. salah juga.
1: Nggak, tapi maksud gue dalam artian, uh, momen-momen, hmm. kalau misalkan kayak sekarang kan uh, defender hmm. yang dalam artian bisa bersih, bisa hmm. kotor itu kan Van Dijk ya, dalam artian dia hmm. kalau misalkan nyelengkat ya selengkat orangnya sekalian. But he... Ah iya bisa juga. gue rasa defender defender seperti itu di zaman zaman sekarang ini ya udah enggak ada mungkin pandek doang mungkin yang bisa kayak gitu. Kudus. Iya Udah udah, gak, udah 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 jarang lah defender yang uh, dalam artian uh, apa ya kekaslah lah kasar ya. Oh. Hampir semua defender di zaman kini kan yang maunya bersih bersih dan bersih. Yeah definitely. Karena
2: Sulit untuk, apa istilahnya,
0: ya sulit lah untuk uh, bisa bermain kayak dulu, ya, sekarang ada VAR,
1: serba sulit lah. Oke, okay, ini udah waktu mungkin udah mau habis, gue pengen langsung ke apa? nominasi-nominasi. Nominasi pertama, uh, siapa worst big teams di World Cup tahun ini? The one and only Germany. Jerman. Kalau gua Belgia. Oke okay, uh, next nom- uh, pertama dia nggak lolos fase grup dan kedua uh, mereka mainnya parah pak. Gua nggak ngelihat ada. Oke okay lah mereka tapi mainnya terlalu terlalu buka itu itu mainnya hmm. swansi banget eh ya emang platnya pelatih swansi sih cuman
2: hmm.
1: parah banget pak mainnya. Terus uh, next nominen next nominen ada best coach selama World Cup Kalau gue, best coach selama World Cup, mungkin uh, pelatihnya Kroasia, si... itu gue lupa namanya, si Dia itu. kalau siapa? Pelatih terbaik? Iya, di World Cup
0: tahun ini. Pelatih terbaik di World Cup tahun ini sebetulnya ada beberapa nama ya. Uh, tapi mungkin kalau bisa... Milih, in terms of consistency, gue bisa bilang the shop, definitely the shop, okay. uh, karena walaupun gak ada kanting, gak ada siapa lagi, satu lagi, Pogba, dia juga bisa manfaatin radio sama shuomeni